0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μας Ακροατές. χαίρετε και καλωσορίσατε στο ρεδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας» που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγύδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Μεταξύ άλλων θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και βίου Αγίων. Καλή σας ακροάση. Σήμερα,
1: Κυριακή του Θομά, θα μας μιλήσει ο κύριος καθηγητής Μιχαήλ Αντωνιάδης, για το Ευαγγελικό Ανάγλωσμα από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλι 20 και στίχος 19 έως 31 όπου περιγράφεται η ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά και η τρανή ομολογία του. Αγαπητοί μου χριστιανοί, η ομιλία μας τη σημερινής Κυριακής έχει τον τίτλο «Η Αλήθεια για τον Απόστολο Θωμά». Η Αγία Εκκλησία μας έχει εφερώσει τις τέσσερις Κυριακές μετά την Ανάσταση του Κυρίου Ιησού σε τέσσερις μεγάλους Αγίους της. Η σημερινή Κυριακή είναι αφιερωμένη στον Απόστολο Θωμά, έναν Απόστολο που δεν διακρίθηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της επιγής ζωής του Χριστού. Και όμως στη θέση της βρίσκεται ένας Απόστολος που η συμπεριφορά του απέναντι στον αναστημένο Χριστό έκανε πάταγο και από τότε έμεινε ο πιο δυσφημισμένος μαθητής μεταξύ των χριστιανών. Από τότε στη λαϊκή ευλάβεια είναι γνωστός ως ο άπιστος τομάς. Όμως η επιστία του κράτησε μόνο μία εβδομάδα. Ο Κύριος φανερώθηκε στους μαθητές του την Κυριακή της Αναστάσεως. Πέντε φορές συνάντησε διάφορους μαθητές. Τη Μαρία τη Μαγδαληνή στον τάφο του. Τη Μαρία Μαγδαληνή και τη Μαρία του Κλοπά καθώς έφυγαν από τον τάφο. Τους μαθητές που πήγαιναν προς του Εμαούς με περπάτησε μαζί τους αρκετή ώρα. Τον Απόστολο Πέτρο κατηδίαν και τέλος τους 11 μαθητές των υπερώων στην Ιερουσαλήμ διά τον φόβο των Ιουδαίων. Όταν εμφανίστηκε στους μαθητές τους λέει Ειρήνη. ημίν». Την ειρήνη τη χρειάζονταν οι μαθητές για να τους φύγει ο πανικός και η ταραχή από μέσα τους διότι η, η απειλή και η μανία των Ιουδαίων ήταν ακόμη πολύ κοντά τους. Αλλά όταν ήρθε ο Ιησούς, ο Θωμάς δεν ήταν εκεί. Όταν οι μαθητέ Τον είπαν ότι είδαμε τον Κύριο, Αυτός τους λέει ότι θέλει να δει τα σημάδια των πληγών της Σταυρόσεως για να πιστέψει. Η απιστία είναι μεγάλο αμάρτημα κατά του πατέρες της Εκκλησίας. Κι όμως ο Θωμάς δεν ήταν ο μόνος άπιστος βαθητής. Πριν πεθάνει ο Ιησούς, του είχε εξηγήσει ότι μετά την Ανάστασή του θα του συναντήσει στη Γαλιλαία. Ο Ιησούς αναστήθηκε, αλλά αυτοί δεν πήγαν στη Γαλιλαία. Οι γυναίκε που ήρθαν από τον τάφο, είπαν στους Αποστόλους ότι ο Άγγελος τους παρήγγελε να πάνε να συναντήσουν τον Ιησού στη Γαλιλαία. Και πάλι δεν πήγαν. Άπιστοι όλοι οι μαθητές, διότι δεν πίστεψαν στην Ανάσταση από τις πληροφορίες των γυναικών που είχαν δει τον εναστημένο Ιησού. Άπιστοι οι δύο μαθητές προς Εμαούς που δεν δεχόταν την Ανάσταση μετά από τόσες πληροφορίες, ακόμη μάλιστα όταν ο Ιησούς βάδιζε μαζί τους. Βλέποντας ο Κύριο Ιησούς την αδυναμία των μαθητών να πιστέψουν στην Ανάστασή Του, αναγκάστηκε να Του συναντήσει στην Ιερουσαλήμ, στο υπερόν, που ήταν μαζεμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων. Κανείς απολύτως από τους μαθητές του Χριστού, ούτε γυναίκα, ούτε άνδρας δεν πίστεψαν στην Ανάσταση προτού δουν αυτοπροσώπους τον Χριστό. Μόνο ότι οι δύσεις για την Ανάστασή του είχαν γεμίσει την Ιερουσαλήμ. Σε οχτώ μέρες έρχεται πάλι ο Ιησούς στο υπερό που ήταν όλοι οι μαθητές καθώς και ο Θωμάς. Τότε καλεί τον Θωμά να δει τις πληγές του. Εκείνος όμως δεν πλησιάζει αλλά αντιθέσει πέφτει μπροστά στα πόδια του Ιησού και με φωνή. Όσο δυνατή ήταν δυνατόν να βγάλει φώναξε πολύ δυνατά ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τέτοια συγκλονιστική ομολογία κανείς από τους μαθητές ή από αυτούς που ακολουθούσαν τον Ιησού δεν ξεφώνησε ποτέ. Είναι επίσης και η μεγαλύτερη απόδειξη ότι ο Χριστός είναι ο Κύριος, ο Θεός. Ο Θωμάς έχοντας δει την Ανάσταση χωρίς δισταγμό διεκήρυξε τη θεότητα του Χριστού. Πιθανώς αυτό έγινε με το ειρήνη ημίν του Ιησού που εξαφάνισε κάθε ίχνο απιστίας από την καρδιά του. Το θέμα του Θωμά δεν τελειώνει χωρίς επίπληξη εκ μέρους του Ιησού. Με αυτή την επίπληξη ο Ιησούς επιπλήττει δηλαδή μαλώνει και όλους τους μαθητές. «Πίστεψες επειδή με είδες» του λέει. «Μακάρι αυτοί που θα πιστέψουν χωρίς να με δουν». Και αυτός ο λόγος απευθύνεται σε όλους τους μαθητές. Ο Χριστός όμως αδιαφορεί για τις αδυναμίες των μαθητών, διότι εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι να θεμελιώσει ιστορικώς την αλήθεια της Αναστάσεώς Του, η οποία από τώρα και στο εξής θα ήταν το θεμέλιο της χριστιανικής πίστης. Τελικά, εφόσον η Ανάσταση είναι γεγονός αληθινό και αναντήρητο, θα ήταν ωραίο για τους μαθητές να πιστέψουν σε αυτήν από τότε που τους το προείπε ο Ιησούς και όπως τους παρήγγειλε ο Άγγελος με τι γυναίκες. Αν το έκαναν, θα ήταν οι μεγάλοι τη της πίστεως, όπως Αβραάμ, τον οποίο ο Θεός περιέγραψε ο μεγάλος μου φίλος. Αλλά δεν το έκαναν, και όμως έγιναν μεγάλοι ήρωε πενήντα μέρες αργότερα, την Πεντηκοστή, όταν το Πνεύμα κατήλθε το Άγιο, εμπειρήνε γλώσσε. Ο Απόστολος Πέτρος, Μίλησε στο πλήθος και τόσο συγκλονίστηκαν οι Ιουδαίοι όσοι τρεις χιλιάδες τη μέρα εκείνη πίστεψαν στον Ιησού. Εμείς που θέλουμε να πιστεύουμε στον Ιησού και στην Ανάστασή Του πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όσον αφορά την πίστη μας, την ποιότητά της, το βάθος της, την ειλικρίνειά της, πόσο αληθινή είναι, πόσο κυβερνά τη συμπεριφορά μας και τη ζωή μας. Γιατί ο Κύριος περιμένει από τον καθένα μας να καλλιεργήσουμε πρώτα τον εσωτερικό μας κόσμο, να αποβάλουμε δηλαδή τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας και ό,τι εξωτερικά έργα κάνουμε να είναι απόρρια, δηλαδή αποτέλεσμα της εσωτερικής ευλάβειάς μας και της αγάπης μας προς Αυτόν. Οι μεθητές που είχαν μαζί του τον Ιησού όταν ήταν στη γη, του έλεγαν και του ζητούσαν πίστη. «Δώσε ημίν πίστη». Και είδατε πως φέρθηκαν στο τέλος. Εμείς δεν θα έχουμε τον Ιησού μαζί μας, κι όμως είναι συνεχώς κοντά στον καθένα μας, διότι ο ίδιος μας το υποσχέθηκε. «Και ιδού εγώ με θυμώνει μη». Μέχρι τη συντελεία των αιώνων, μέχρι που θα τελειώσει ο κόσμος. Μην ξεχνάμε να τον παρακαλούμε να δυναμώνει την πίστη μας. Να είναι αληθινή, πηγαία και δυναμική. Να μοιάσει την πίστη των Αποστόλων. Όχι όμως πριν, αλλά την πίστη που απέκτησαν μετά την Πεντηκοστή. Αμήν.
0: Bush! Oh boy.
2: Από του Βίου των Αγίων. Την επόμενη Παρασκευή 22 Απριλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη του Αποστόλου Ναθαναήλ. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψει από την ζωή του. Η λέξη Ναθαναήλ σημαίνει δώρο Θεού. Πράγματι, τέτοιο υπήρξε και ο Απόστολο Ναθαναήλ. Ήταν από την Κανά τη 7 μίλια βόρεια τη Ναζαρέτ, όπου ο κύριο Ιησού Χριστό έκανε το πρώτο του θαύμα τη μεταβολή του νερού σε κρασί. Ήταν στενός φίλος του Αποστόλου Φιλίππου, ο οποίος και του γνωστοποίησε ότι «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε ευρήκαμεν οι τον Υιόν του Ιωσήφ τον Αποναζαρέτ». Ευαγγέλιο Ιωάννου 1, 44-52. Έπειτα ο Ναθαναήλ έγινε και αυτός ένας από τους δώδεκα Αποστόλους. Το μεγαλύτερο όμως εγκόμιο για αυτόν βγήκε από τα χείλη του Χριστού που όταν τον είδε να έρχεται κοντά του είπε Είδε αληθός Ισραηλίτης ενός δόλος ουκέστην, δηλαδή να ένας γνήσιος και πραγματικός Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει πονηρία και ανηλικρίνεια, αλλά ο οποίος με ευθύτητα ποθεί να ανέβρει την αλήθεια. Μετά την ανάληψη του Χριστού ο Ναθαναήλ, εξετέλεσε και αυτός με πολύ ζήλο το αποστολικό του έργο υπέρ του Ευαγγελίου και τη Εκκλησίας».
3: Η ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι μία από τι σημαντικότερε αρατέ που χρειάζεται να καλλιεργήσει κάθε χριστιανό. Α ακούσουμε μερικέ πατρικέ συμβουλέ από τον Άγιο Δημήτριο του Ρόστοφ. Οικέτευε ακατάπαυστα τον κύριο, να σ' αξιώσει να αναποκριθεί στο θείο κάλεσμά του. Δεύτερο με πάντε, σηκοποιώντε και περιφορτισμένοι, καγό αναπαύσω εμά. Άρατε το ζυγόν μου, εφημά και μάθετε απ' εμού, Ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία, και ευρύσεται ανάπαυση τι ψυχέ σημών. Πουθενά δεν θα βρει τόση ανάπαυση, όσοι μέσα στην ταπείνωση. Πουθενά δεν θα βρει τόση ταραχή, όσοι μέσα στην υπερηφάνεια. Ταπεινώ σου μπροστά σε όλου και θα υψωθείς από τον κύριο. Αλλά και όταν υψωθείς από εκείνον, μείνε πάλι ταπεινό, για να μην χάσει τη χάρη του ταπεινώθηται ενώπιον του Κυρίου και υψώσιοι μας. Η μετάνια, η συντριβή και το πένθος για τις αμαρτίες είναι η αρχή της ταπεινώσεως. Και όταν βάλεις αρχή στην ταπείνωση, τη γνήσια και η το πρώτο πράγμα που θα εσταντής θα είναι το μίσος προς κάθε έπαινο και κάθε ανθρώπινη δόξα. Έπειτα θα εξοριστούν σταδιακά από μέσα σου ο θυμό η οργή, η ο και όλα τα κακά. Ύστερα θα αρχίσει να θεωρείς τον εαυτό σου... ω τον αμαρτωλότερο όλων των ανθρώπων... και άξιο της κολάσεως. Αυτή η συνείδηση όμως... θα αυξάνει και θα τρέφει την ταπείνωση... και έτσι όλο και περισσότερο... θα προχωρήσει προς την κατάκτηση... της κορυφής αυτής της θεία Τι είναι λοιπόν ταπείνωση. Είναι όπως είπε κάποιος Άγιος... οι γνώσεις του εαυτού σου και της μηδαμινότητάς σου και ο δρόμος που οδηγεί στην ταπείνωση είναι οι σωματικοί κόποι που γίνονται με επίγνωση του σκοπού του, το να θεωρήσει ειλικρινά τον εαυτό σου χειρότερο από όλους τους ανθρώπους και περισσότερο ακόμη κατά πόλη την κτήση καθώς και η αδιάλειπτη προσευχή αυτός ο δρόμος φέρνει στην ταπείνωση οι φύση της ταπεινώσεως όμως είναι θεϊκή και ακατάληπτη Γι' αυτό και κανείς δεν μπορεί να σε διδάξει με λόγια το πώς δημιουργείται και αναπτύσσεται στην ψυχή αν δεν το διδαχτείς νοερά από τον Κύριο και από την πείρα του πνευματικού Αγώνου σου. Γιατί οι σωματικοί κόποι οδηγούν στην ταπείνωση? Διότι οι κόποι ταπεινώνουν το σώμα και όταν ταπεινώνεται με επίγνωση το σώμα ταπεινώνεται και η ψυχή. Γιατί το να θεωρεί κανείς τον εαυτό του κάτω από όλη την κτήση οδηγεί στην ταπείνωση? Διότι όταν τοποθετήσεις εσωτερικά έτσι, είναι αδύνατο να θεωρήσεις τον εαυτό σου καλύτερο από τον εδωφό σου ή να υπερηφανευθείς για κάτι ή να κατακρίνεις ή να εξουσθενώσεις κάποιον. Και γιατί η αδιάλειπτη προσευχή οδηγεί στην ταπείνωση? Διότι αν κοιτάξεις στα βάθη της ψυχής σου, θα δεις ότι κανένα καλό δεν έχεις και ότι τίποτε δεν μπορείς να κατορθώσει χωρί τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού. Και τότε δεν θα κουρασείς να τον νικετεύεις, να σε ελεύσει και να σε σώσει. Και αν κατορθώσεις κάτι, γνωρίζεις καλά ότι στη δύναμη του Θεού το οφείλει και όχι στη δική σου δύναμη. Και ταπεινώνεσαι βαθιά, τρέμοντας μήπως χάσει τη βοηθειά και τη χάρη του Θεού. Και έτσι με ταπείνωση προσεύχεσαι και με την προσευχή ταπεινώνεσαι και προοδεύεις πνευματικά. Τέτοια ταπείνωση είχαν οι Άγιοι. Αυτή η ταπείνωση, μα διδάσκει ο δροθεό, είναι η τέλεια ταπείνωσης και αναπτύσσεται στην ψυχή σαν φυσικό αποτέλεσμα της ακριβούς στηρίσεως των εντολών του Κυρίου.
0: Darmani, zi kia Τη
1: νύχτα,
0: τα τα φανάστη, θα στην πατρική Σαν αγύρισμο,
1: ένα μικρό καράβι.
0: Έλαξε, φόρτωσε. Δώσ' μα σου και άνοιξε τα
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις από τους πατέρες για τα αμαρτωλά πάθη. Ο Μέγας Αθανάσιος μας λέει Ο άνθρωπος φοβάται το θάνατο και τον χωρισμό του σώματος επειδή δεν θέλει να απομακρυνθεί από τις επιθυμίες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος μας λέει Είσαι νέος, αντιστάσου εναντίον των παθών. Συγκαταρρυθμίσου στην κατάταξη του Θεού, αρίστευσε εναντίον του Γολιάδ νίκα τις χιλιάδες και μεριάδες των εχθρών σου. Όταν σε δελεάζει κάτι από τα απαγορευμένα, θυμήσου ποιος ήσουν και για ποιο λόγο είχες χαθεί. Μην θαυμάζεις τίποτα το παροδικό και μην παραβλέψεις τίποτα το μόνιμο. Ούτε να προσπαθήσεις να αγκαλιάσει κάτι που σου φεύγει ενώ το κρατάς. Ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις μας λέει «Το να μην παρασυρθείς από την ορμή του πάθους σαν από άλλο χήμαρο, αλλά να αντισταθεί σαν άντρα σε αυτήν την επιθυμία και με τις σκέψεις να αποκρούσει το πάθος αυτό είναι έργο της αρετής. Τα εσχρά θεάματα, τα βουτυγμένα στα πάθη ακροάματα, ανοίγουν στους ανθρώπους το δρόμο στη φάλαγγα των κακών, καρικεύοντας με τα προσανάματα την τροφή της ακολασίας. Ο άγιο Ιωάννης ο Συναήτη μα λέει η μνήμη της αιώνια φωτιάς ασκημάτε κάθε βράδυ μαζί σου και α ξυπνάει πάλι μαζί σου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα συγκυριεύσει ποτέ η τεμπελιά και η σαρκική επιθυμία. Εκείνος που περιποιείται την κοιλιά του και αγωνίζεται να νικήσει το πνεύμα της πορνείας μοιάζει με εκείνον που προσπαθεί να σβήσει μεγάλη φωτιά με λάδι. Εκείνος που προσπάθησε να σταματήσει τον πόλεμο της πορνείας μόνο με την εγκράτεια, είναι ίδιος με εκείνον που κολυμπάει με ένα χέρι να βγει από το πέλαγος. Να συνεταιριάσεις λοιπόν με την εγκράτεια την ταπείνωση, διότι χωρίς την δεύτερη η πρώτη αποδεικνύεται ανοφελής. Να αποφεύγουμε με όλη μας τη δύναμη να παρατηρούμε ή να ακούμε για καρπό που δώσαμε την υπόσχεση να μην το γευτούμε ποτέ. Πολύμορφο είναι το φίδι του σαρκικού πολέμου. Αυτός που δεν γεύτηκε την αμαρτία, τους πρόχνει να την δοκιμάσουν για μόνο μια φορά και έπειτα να σταματήσουν. Και όσους τη δοκιμάσουν, με την ανάμνηση του ερεθίζει ο άθλιος να την δοκιμάσουν πάλι. Εκείνον που σκοτίστηκε το μυαλό τους από το κρασί, νύφθηκαν πολλές φορές με νερό. Και εκείνων που σκοτίστηκε το μυαλό τους από τα πάθη, νύφτηκαν με δάκρυα μετανία όπως εκείνος που, λατρεύει, που παλεύει με λιοντάρι, αν στρέψει το βλέμμα του αλλού, εξοντώνεται αμέσως, έτσι θα πάθει και εκείνος που παλεύει με τη σάρκα του, εάν της προσφέρει αδιάκριτη ανάπαυση. Και όσοι ο Σιμεών, ο νέος θεολόγος, μας λέει, «Αγαπητοί μου αδερφοί, τίποτα δεν θα μας ωφελήσει το να νικήσουμε τα μεγάλα πάθη, εάν κυριευθούμε από τα μικρότερα. Εάν η διάνοιά μας δεν γίνει ελαφριά σαν φτερό, και δεν ανεβεί σε ύψος απαθίας, με την μετάνοια και τα δάκρυα και την πνευματική ταπείνωση από αυτά, δεν θα μπορέσουμε να γίνουμε ελεύθεροι των αμαρτωλών παθών. Εάν ο νους ελευθερωθεί από τα πάθη και τους πονηρούς λογισμούς, και δούμε με αυτόν τον νου την ελευθερία που μας χαρίζει ο Χριστός και Θεός, δεν θα καταδεχτούμε πια να κατεβούμε στην προηγούμενη σκλαβιά του σαρκικού φρονήματος.
0: Με στις έρημοιάς τα βάθης, στις φυλιές και στα βουνά, Κι πουλούλου που θα άνθουνε και λαϊδούνε τα πουλιά. Κι πουλούλου που θα άνθουνε και λαϊδούνε τα πουλιά. Θα δικούν αγνές οι παρσίς Εγκατέλειψαν τον κόσμο φίλους του και συγγενείς, το Χριστό και τους Αγίους έχουν τώρα για. Και το σύνα ψαριστεί, το ιερό το κόμπο Και το σύνα ψαριστεί, η αγία γράπει ζάτου στα λιασμένα φαγητά. Όσο φτωχικά κι αν είναι, του εφραίνουν την καρδιά. Όσο φτωχικά κι αν είναι, του την καρδιά. Μα εφορέσαν τώρα σου την αγία φορεσιά. Μα εδώ το έτο σχήμα πάμε τον Μα εδώ το έτο σχήμα πάμε για τον Γολγοθά. Το Έχετε καλή υγεία, μου και συγγενεί που την ώρε. Υπότιτλοι
1: του του